0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由金文化策划制作的《语言好好玩》。我们这节目呢，会以生活化的例子，带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我、哦、是主持人易如。哎，相信大家听完刚刚的开场白，也就是最后一句的自我介绍的时候，应该就可以猜出我们这一集想要谈什么了吧？是的，我们接集来谈谈台湾国语。台湾国语或是讲话很台，究竟是怎么一回事？而在这之前呢，其实我们要先请大家先想一想：当我们今天说台湾国语的时候，你脑海中第一个浮现的人会是谁呢？那如果你心里有一个答案了，你们再想想看。今天我们说他讲话很台的时候。到底是哪一些因素让你会觉得他很台？如果你脑海没有什么想法的话，或许我们就拿前一阵子很红的《花甲少年转大人》好了。那你觉得饰演郑花甲的卢广仲是有台湾国语的，还是他的爸爸有台湾国语？那我们再举另外一个例子好了，以最近几年的几个总统，像是李登辉、陈水扁、马英九跟蔡英文，你们觉得谁有台湾国语，谁没有呢？当大家动完脑之后呢，我们要先界定一件事情：什么是台湾国语？在这个之前呢，我们先来听一个故事。有一个语言学家，有一天上山去玩，他开车开到一半，突然看到一个养蜂场。他下车的时候去找老板，用他很标准的口音去问老板说：“哎、欸，老板，请问一下。”这里有在卖蜂蜜吗？老板这个时候摇了摇头。语言学家发现，嗯，可能是自己的口音问题造成沟通的问题，所以他稍微改变了一下口音，问老板说：“诶，不好意思，那请问你们有在卖蜂蜜吗？”老板还是摇了摇头。语言学家就觉得很困惑啦，他就问说：“诶，那你们到底在卖什么？”老板笑了笑说。我们也在卖新鲜的蜂蜜啦。刚刚这个语言学家的故事当然只是一个笑话，不过从这个笑话呢，其实我们可以来为台湾国语这个概念做一个比较清楚的界定。要先知道，其实我们说台湾国语这个词的时候，其实是有两种不同的层次。也就是当我们在使用“台湾国语”这个词汇的时候，它其实有两种不同的概念。但无论是哪一个概念呢，我们都必须要先知道，之所以会有“台湾国语”这件事情，其实是我们对于国语是有一个标准的想象的。而第一种“台湾国语”，这里指的国语当然就是被称为华语或是汉语的这个语言，其实也就是我现在在讲的这个语言。所以或许我们可以称为“台湾华语”好了。它其实这个概念是相对于北京华语、新加坡华语、马来西亚华语等等的概念，其实意思就是具有台湾腔的华语。而在这个概念之下呢，我们刚刚提到的卢广州、马英九、蔡英文等等，其实都有台湾国语。而所谓的台湾国语，指的就是有台湾特色的华语，像是刚刚笑话的蜂蜜跟蜂蜜。虽然我们会觉得蜂蜜是标准的，但是或许有些人会在更高的标准之下，认为台湾式的蜂蜜会加上一个小小的介音，变成蜂蜜。或许我们可以把这种台湾国语比喻成澳洲腔、爱尔兰腔的英文，他们还是维持在一个所谓的标准值之内，而且住在台湾的人，大部分人都会觉得它很标准，没有腔调。但其他的华语圈的人，也就是外面的人，就会觉得，嗯，他好像有一点点腔调，所以这第一种的台湾国语，我们就可以想象成是类似爱尔兰腔、关西腔的概念，它还是符合一定的标准值，只是外地人来看是具有台湾腔的。有些人可能觉得奇怪，诶，我不是这个意思啊，那或许你的台湾国语这个词，你指的是第二种的台湾国语。也就是刚刚笑话里面的那个卖蜂蜜的老板，我们可以想象，他是一个台湾国语中的台湾国语，因为受到闽南语客家话的影响，它形成更不被视为标准的这个语音，像是刚刚提到的花甲少年的爸爸陈水扁，他们都会被视为这一类的代表。换句话说，第二种的台湾国语，其实是本地人自己觉得某一个人的口音又具有更深的台湾腔。所以小小的总结一下，把笑话拿来当成例子的话，我们会知道念出蜂蜜的。是会被视为最标准的国语或是华语。念蜂蜜的是第一种台湾国语，也就是有台湾腔的国语。第二种念 h 蜜的，其实是第二种台湾国语，也就是具有台湾腔又带有方言特色的国语。这样一来，我们就可以很清楚地区分出来，而且我们也可以知道这些称呼其实都是因为我们心中有一个所谓的。标准存在，语言其实有很多的层次，词汇、语音、音韵、语法、语意、语用等等。而当我们认为某一个地方具有腔的时候，其实，在词汇语法上面当然也会有差异。像是台湾很喜欢用“有”，我们会称为叫做“有字句”，例如说：“哎，我有去特别吃的那间餐厅”，或是“我有看了你的书”。这一类的句子就会被其他的华语地区视为有台湾腔，因为这种用来表示经验的“有”这个字呢，在其他的华语圈不一定有，所以它是具有台湾华语的重要特色。不过，通常不论是第一种台湾国语或是第二种台湾国语，其实我们指的又是以音韵作为明显。像我们这一集其实要处理的是第二种的台湾国语，也就是陈水扁那一类的台湾国语中的台湾国语，而且我们需要处理里面的音韵的部分，它是最明显的。那我们先来听一段陈水扁在2000年的选前之夜他讲的一段话，我们再拿这一段话来当作例子。大家在听的时候，可以先想想看，你觉得他哪一些话让你觉得有台湾国语的感受？更具体的说，你觉得他哪一句发音不标准呢？再一次的恳求大家，明天从家里走到投票所，也许对个人来讲只是一小步，但是我们能够。一起用选票来改写历史，用爱来创造历史，来完成政党轮替，让民进党输政，绝对是我们台湾历史民主的一大步。阿、啊、扁再一次的。恳求大家，拜托各位，让我们一起用选票来改写历史，用爱来创造历史，好不好？<音樂>谢谢大家，祝福各位，谢谢。好，那我们现在为大家整理一些台湾人也认为的台湾国语。在音韵上到底有哪一些表现？第一个特色呢，叫做舌尖后音，也就是卷舌音，变成舌尖前音，就是非卷舌音。这在讲什么呢？我们通常称为卷舌音的，叫做舌尖后音。在刚刚陈水扁的讲的这一段话里面，我们会发现所有的卷舌音都会变成不卷舌，我们叫做舌尖前音，只是一小步。创造历史，完成政党轮替，我们都很可以很明显发现，它没有卷舌，这是因为台湾国语受到闽南语跟客家话的影响很深，因此很多人都会受到原住母语的影响，而闽南语跟客家话呢，他们没有卷舌音，所以他们就会选择发音部位比较相似的舌尖前音，就是非卷舌音来替代。那我们要特别讲“知”知、知“吃”、“是”、“日”的“日”这个音，当然在闽南语跟客家话都没有这个音，因此呢，常常会用“了”或是“兹”来代替。像是陈水扁说：“当然不是当然。”台湾国语的第二个特色叫做舌面前音变舌尖前音。国语呢，“鸡”、“七”、“西”这组字叫做舌面前音。但是因为闽南语跟客家话他们在舌面前音后会加上伊 u 的时候，它不会恶化，所以他们就很容易把大家念成大家，也就是把鸡七西变成滋滋滋。第三个特色呢，叫做铃声母和口呼变成唇齿音，这听起来有点复杂，但是我们要知道铃声母和口呼意思指的就是有 u。但是“屋”前面没有其他的声母的音，像是晚上的“晚”、问题的“问”、温水的“温”，你会发现“屋”的前面都没有子音。这个音呢，在闽南语为母语的人其实不太会有问题，但是如果是客家话当成母语的人呢，他们其实会常常加上 “v” 的这个唇齿音，所以变成晚上、问问题、温水这样子的概念。第四个特色呢，叫做唇齿音 f 变成舌根音 h。大家如果记得我们上一季四十四只石狮子那一集，谈到了马英九的逆风高飞，他当时把唇齿音 f 念成舌根音的 h。其实这是很常见的台湾国语现象。像我们刚刚的蜂蜜的笑话呢，其实也是这样子的现象啊，因为老板念不出 f， 所以他就用 h 来代替。闽南语呢，因为没有 f， 所以他是受到闽南方言影响的人的话，他就会把 f 写成 h。反过来说，客家话呢，他们其实是有 f 的这个声母的，而且它能够涵盖的范围更广。所以呢，他们在国语的 h 加上 u 的的时候，在客语会转成 f 的开口韵。例如说，客家话常常会把国语的念成。呼的字会变成风，像是花莲，它会念成发莲。如果大家知道红极一时的董月花嘛，就是董志成演的。对呀、啊，我就是那个命运粉不顺，人生如浮云，但是我又是毕业修发一拢一开发的董月发姐。<笑>当时董志成他模拟他的形象的时候，其实就是根据客家的女性来的。在模仿过程中，他的口头禅 “a、欸、冷 a、欸、开发”他要念成“发”，其实就是模仿客家人的口音。音<樂>我们刚才讲了几个呢，都是台湾国语的声母的音韵特色。当然，在韵的上面有一些特色，所以第五个特色就是空韵母变成乌跟一。我们可能会发现 ，z 吃 s z c 吃，嘿，好像不需要韵母就可以存在了。但实际上呢，有一些学者认为啦、啊，这两组字其实是存在的一个叫做空韵母的字，不然子音其实是没有办法单独被念出来的。而这一组空韵母的字呢，在闽南语或是某一些客家话为母语的人身上，其实会常常被发成 u、呃、或是一、呃。像是陈水扁的指示，它就会发成接近祖氏；而阿妈家你去吃饭的时候会说粗唤，所以你会发现知、吃、师还有后面都会加一个乌的音。第六个特色呢，就是舌尖中后元音 er、呃、变成 o 或是 r。er、呃、这个音呢，在第一种的台湾式的国语的时候，就常常被拿来单独使用。我们其实很少会有 er、呃、化韵的存在。那在第二种的台湾国语里面，因为闽南语跟客家话都没有这样子的音，所以常常会把它念成 “o” 或是“啊”，像是“偶子啊”、“儿子啊”这样子的对比就很明显。第七个特色就是错口呼的 “u” 会变成齐齿呼的 e 也就是 “u” 这个母音在闽南语跟客家话都没有，所以呢，它常常会被 e 来取代，像是“阿扁的”。也许会变成 s， 或是歌曲会变成歌曲这样子的概念。再来第八个特色就是复韵母的 o、o 会变成 o。其实，在台湾的 o， 像常尾巴的那个 u 的音都会被省略，像我自己就是。那台湾国语的 o 与 o 会更明显的会被合并成 o 来念。像是台湾国语跟台湾狗语就很明显了吧，或是超早之前的当偶们同在一起，我们会发现这个乌的音其实都不太会出现。那如果是 u 这样子的三合元音的组成的时候呢，在客家话很有可能会变成 u， 像是秀才就会变成秀才。再来第九个特色很有趣的就是耶约 a。全部都会变成 a 这个音，就像是特色八一样，在国语被发成 ye a 的时候，在闽南语或是以客家话为母语的人身上，很容易合并成 a 一个音，像是蟹龙蟹的蟹就会变成 c， 而棉被的被就会少了最后的那个一、e、的口音，变成棉被而不是棉被。而第十个特色呢，就是。烟渊会变成烟 n， 这例子拿陈水扁每次的自我介绍来讲好了。比如说阿扁会变发成阿 b 那这个中间的一的建音呢就不见了。同样的，美元的元你会变成 n， 每天会变成每天。不过在客家话的话，一通常还会保留着。最后一个特色就是 n 会变成温。阿扁在呼告的最后，希望恳求大家，但他念的是“恳求”而不是“恳求”，所以在以闽南语或是客家的四线腔为母语的人的时候，常常会把“恳”变成“捆”，把 “n” 变成“温”。其实除了刚刚谈到的这十一种之外，还有很多的特点，只是因为受限于时间的关系，我们先谈到这几个比较重要的特色。如果大家再仔细去听一下阿扁的文稿的话，就可以找找看里面有哪一些字符合了我们刚刚所谈的特色，又还有哪一些字是我们没有谈到的。那这一集呢，很简单的谈了一下第二种的台湾国语，也就是台湾国语中的台湾国语到底有哪一些音韵的特色。这一些音韵的特色，其实有很大的一部分都是受到闽南语、客家话的音韵所影响的。在节目的尾声呢，其实也要提醒大家一下，我们今天谈的第二种台湾国语，其实在现在的社会上，有时候会有贬义的概念，其实就是指某一些人讲话不标准的时候，大家就会用“哎，你有台湾国语”这样子讲。之前当肯呢画了一则关于台湾国语的漫画。那或是董月花是董志成模仿客家人的时候，台湾国语其实在事后都影响了其他人来批评说他们是具有歧视的。但在讨论他们是不是真的有歧视别人的嫌疑的时候，我们要先思考一件事情，就是为什么我们会认为他们歧视？这是不是代表我们心中真的有一个所谓的标准的国语的存在？而这个标准又是谁来定的呢？其实语言的标准这件事情是一个很复杂的问题。像是为了教育的时候，可能会在语言教学上面会定一个叫做标准值的东西，让学习者不会一头雾水，或是考试的时候有个准则。但是从其他的层面来看，所谓的标准语言，它的定义非常的复杂，它牵涉到了政治、文化、意识形态等等不同的问题。而且这些所谓的标准，其实也不断的在改变的。那么去判断谁讲话标准是不是真的具有意义呢？这些问题其实就先抛砖引玉给大家，大家可以去思考看看。<音樂>那今天这一集呢，我们就介绍了两种不同台湾国语的概念，而台湾国语中的台湾国语，它们又有哪一些音韵的特色？下一集呢，我们就来谈谈儿童语言的发展。儿童出生之后学习语言的历程到底是什么？而且之前听说，只要小孩子听了佩佩猪之后，就会变成英国腔，这件事情是真的吗？先不要错过下一集哦！我是主持人一如，我们大家下一周见，拜拜。